0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette, cette nouvelle soirée des vendanges du savoir, donc vendange au cours de laquelle eh bien, nous, nous opérons une récolte de connaissances, de connaissances sur l'univers de la vigne et du vin, pas seulement sur des thématiques techniques mais souvent sur, sur des, des thématiques plus élargies, puisque nous avons reçu ici des historiens, nous allons bientôt recevoir des spécialistes de littérature ou, ou de peinture. Mais ce soir, eh bien nous sommes dans les, dans les fondamentaux, je dirais. Nous recevons Nathalie Ola, qui est chercheuse à l'INRA, donc l'Institut national de la recherche agronomique, et qui est spécialiste entre autres des porte-greffes. Donc, c'est une spécialiste de l'écophysiologie de la vigne et de sa génétique. Donc, elle fait partie d'une unité qui est spécialisée dans les recherches sur. Sur ces éléments, euh, et elle est elle, elle fait partie de, de des coordinateurs d'un grand projet national dont elle va certainement nous parler, qui s'appelle le projet LACAVE, euh, qui étudie l'impact du réchauffement climatique sur un végétal qui est extrêmement sensible aux variations climatiques et qui est la vigne. Ces temps-ci, d'ailleurs, nous avons, enfin, je ne sais pas si vous avez été très attentifs à ce qui se passe dans le vignoble, ce n'est pas tellement le réchauffement qui nous a occupés dans, dans les dernières 48 heures ou, ou les derniers jours. Euh, en tout cas, donc, nous allons parler de, de ce réchauffement climatique global et de son impact sur les vins. Et nous avons également, pour, pour nous éclairer sur ce que vont devenir les vins et la façon dont ils vont être acceptés. Une autre personne qui est Eric Giraud-Héros et qui, lui, va nous apporter son regard d'économiste. Il est arrivé il y a peu de temps, en fait. Il y a quelques années, appelé par Denis Dubourdieu qui a malheureusement disparu pour, ma foi, eh bien, amplifier, fédérer les recherches sur l'économie du vin à Bordeaux. Voilà, donc, écoutez, je vais vous laisser... La parole à tous les deux et je souhaite à tous une excellente conférence.
1: Merci Véronique. Donc, euh, oui, donc, donc euh, La présentation d'aujourd'hui, c'est euh, une présentation pluridisciplinaire, je dirais, puisque Nathalie est agronome, moi je suis économiste, et donc on va essayer de tenter de répondre à la question qui nous qui nous est posée euh, une question très difficile. Vous n'aurez sans doute pas de réponse, parce que les chercheurs, ça ne donne pas des réponses, ça pose des questions pertinentes, ça essaye d'en trouver en tous les cas. Euh, et on va essayer de vous donner des éléments de réponse à cette question. C'est surtout ça qui nous, qui, qui, qui nous paraît important. Et avant toute chose, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on euh, on voulait d'abord vous remercier d'être venu, parce que c'est la période des vacances et que, et que vous nous avez, avez fait la sympathie de, de, de venir. Et, et pour ça... Euh, je voudrais vous proposer une, euh, une vente. C'est-à-dire que en fait, ce qu'on euh, qu voudrait faire, c'est qu'on a, on a créé une marque de vin euh, à l'ISVV qui s'appelle les Nectars de l'ISVV hein, et on les a ramenés avec nous et on vous propose, mais vous n'êtes pas obligé, mais on vous propose de, de bénéficier exceptionnellement cette fois-ci aujourd'hui et on ne le fera jamais de, à une autre époque parce que, et même à aucun autre moment des vendants du Savoir parce que c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est un cadeau, mais enfin, bon, ça, c'est à vous de, de, de nous dire. Hein. C'est une occasion d'acheter une bouteille de vin aujourd'hui. Voilà. Et, et après, après notre séance. Et donc, pour ça, et c'est pour ça qu'on va vous demander quel type de vin vous voulez acheter. Je vais vous, je vais vous proposer deux types de vins que nous avons créés cette année, qui sont du millésime 2016. Et, et de, qui sont sur la marque Les Nectars de l'ISVV, donc fait avec nos, notre savoir-faire, toute la connaissance de l'ISVV par rapport à la confection des vins vous aurez l'occasion de les acheter, mais pour ça, il faut que vous fassiez un choix. Et donc, c'est ce choix que je vous propose avant tout début d'intervention. C'est celui-ci. C'est-à-dire que vous avez deux vins que nous avons créés, que nous vendons à 9 euros. C'est un Pessac-Léonien, hein. attention. C'est quand même des vins de Pessac-Léonien qui s'appellent les Nectars de l'ISVV. Et donc, en fait, nous avons deux châteaux parce qu'on crée une gamme de vins cette année, à partir de 2016. Donc, on avait deux châteaux en vente le 2016, euh, Château Blanchard ou euh, le Château Binet euh, 2016. Et alors, c'est donc tous les deux des, des, des pessac -Léonians. Et simplement, euh, ce qui se passe, c'est que le Château euh, Binet, on, a eu, on, on connaît très bien Robert Parker. Je ne sais pas si vous connaissez Robert Parker, qui est un critique de vin quand même mondialement connu, on peut dire, hein, et qui nous a fait euh, l'honneur de de, 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 de noter, de noter un de nos vins, voilà. Euh, et et donc, il nous a mis, ce qui est quand même pas mal pour une première année, un 91 sur 100. Ce qui est quand même, enfin, on en est très fiers. Mais alors, on l'offre à 9 euros. Alors, si, si vous voulez l'acheter, c'est maintenant ou jamais, c en, à, à la, après la séance, on, on aura le, le nombre de personnes qui voudront acheter le vin A ou le vin B. Et puis, donc je proposais à Inès de vous expliquer le, le principe, comment on achète ce type de vin. Euh, et enfin Comment vous allez voter pour... Quel type de vin vous allez nous acheter à la, à la, après la séance, si vous voulez bien Merci.
2: On vous a distribué une petite feuille à l'entrée sur laquelle vous avez quatre lettres, A, B, C ou D. Le vote que vous choisissez, la lettre que vous allez choisir, doit se retrouver en bas devant vous. Et donc, face à nous, ce sera des couleurs. Et euh, elise va prendre en photo ces couleurs qui vont nous donner la réponse. Donc si vous souhaitez voter pour la réponse D, c'est celle que vous placez en bas et vous placez votre feuille bien droite devant vous. Il faudrait idéalement qu'elle ne cache pas la feuille de devant ou la feuille de derrière. OK La lettre que vous choisissez, c'est celle que vous placez en bas. Et donc nous, on voit les couleurs. Voilà. Donc vote A, j'achète une bouteille de Château Blanchard pour 9 euros. Vote B, j'achète une bouteille de Château Binet pour 9 euros. À 91 points quand même, oui. oui.
1: Mais, mais alors, on peut ne pas acheter quand même. On peut ne pas acheter. Évidemment, c'est votre C. Hein? On, on vous oblige pas à acheter. C'est à vous de voir. Hein? Si vous voulez pas si, acheter, si vous voulez pas acheter, vous n'achetez si pas. Acheter, vous, vous, vous pas hein? euh, bien sûr, on n'est pas là pour. On n'est pas des marchands de vin. Hein? Simplement, c'est une occasion exceptionnelle que vous avez. Bon, faites ce que vous voulez. Non, non, attends. Non, non oui. La dame... Non, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Il faut que vous voyez la lettre. Et la couleur, c'est nous qui la voyons. Voilà. Attends. Alors, euh, c'est bon? Ah. Alors attention, parce qu'on aura le nombre de personnes exactement qui vont préférer, le, qui vont acheter le vin B ou le vin A. Il faut que ça corresponde, si vous voulez bien, hein, parce que sinon, on va avoir des problèmes de stock. C'est bon Alors... Euh je, une autre question, je vais vous donner une information supplémentaire qui peut-être vous fera changer d'avis. Non, c'est fini, hein, c'est fini. Là. <rire> qui peut-être vous fera changer d'avis. En fait, euh, il y a une information que vous n'avez peut-être pas vue sur l'étiquette parce que je l'avais enlevée. Mais c'est simplement, euh, c'était en, en bas à gauche de l'étiquette, vous, vous avez les degrés d'alcool de ces vins, le, le pourcentage d'éthanol. D'accord Il y en a un, le, le Blanchard est à 13 degrés d'alcool, et, le, et le, le, le binet est à 15 degrés d'alcool. Je ne sais pas si ça peut changer votre décision d'achat, mais c'est véritablement là-dessus qu'on va vous demander d'acheter, avec cette information, euh, qu'on qu va vous demander vraiment d'acheter. On n'est plus au stade de l'essai maintenant, on est vraiment au stade de la vente. Merci, donc faites... Allez-y. Euh... Voilà. On recommence la photo. Non, 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 euh, bah, non, je peux vous donner que cette information parce que je ne les ai pas, honnêtement. Ouais. Euh, c'est mes collègues de l'ISVV qui, qui, qui ont fabriqué ces vins-là. Et moi, je ne suis qu'un économiste. Et je ne connais que l'argent. Je vous ai dit, à, à 9 euros, euh, c'est vraiment un cadeau. Bon, il bah, n'y a pas de pessac léonion à 9 euros. Hein, c est, c est,
3: ouais.
1: Ça a été bien pris Merci bien. Donc, on verra... Euh, on, on, on vous expliquera par la suite euh, ce, à, ce à quoi euh, on voulait arriver avec cette expérience. Euh, je vais tout de suite vous essayer de, de commencer à, à répondre à, à, aux questions, mais c'est une réponse d'économiste. C'est-à-dire, euh, demain, les vins dans nos verres euh, seront ben, vous voyez, des vins que nous aimerons, euh, meilleurs que les vins que nous n'aimerons moins. Et puis, ce seront aussi des vins, c'est là où l'économiste intervient, des vins qui ne seront pas trop chers pour nous, moins chers que d'autres vins que nous aimerons également. Ça veut dire que, en fait, c'est très compliqué. C'est des réponses très simplistes que je vous donne, mais c'est quand même la vérité. Et qui peut prévoir ce que seront les vins de demain et qu'est-ce que nous achèterons demain, qu'est-ce que nous mettrons dans nos verres de demain C'est quand même quelque chose de très compliqué. On va essayer de rentrer maintenant dans les détails. Ce que je vous ai fait faire dans l'expérience, et dans votre décision d'achat, c'est que j'ai commencé par un, 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 effet, euh, un effet gourou, je dirais. C'est-à-dire que euh, les goûts, les, ce que vous aimerez demain, ça, ça peut être aussi influencé par des, 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 des spécialistes de l'onologie, de, de la façon de, de vinifier, et puis des gens qui vous incitent à, qui vous incitent à, à aimer certains vins comme le fait Robert Parker, par exemple. C'est-à-dire, implicitement, même s'il ne le fait pas, il le fait avec son propre goût. Hein, et et c'est ça qui est important. Et, et alors, après, il y a un effet, ce qu'on appelle l'effet gourou, ce qu'on appelle le gourou-effect en économie. Hein, et, et ça, c'est un des éléments qui vous, incitent, qui vous à à construire votre propre goût. D'accord Et puis... Dans ces, euh, dans ces gourous, il y en a un qui est, que nous aimons bien à, à l'ISV malgré tout, c'est Jacques Dupont qui est le critique du point et qui est intéressant par rapport à la question du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il fait remarquer que le degré d'alcool, qui était la deuxième partie du vote, si vous vous rappelez bien, hein, c'est un élément important et c'est un élément qui n'est pas du tout négligeable. Et donc ça, Nathalie va nous en parler de façon plus précise. Hein, L'évolution du degré d'alcool est dans les vins à cause du réchauffement climatique. Hein, et il fait le parallèle dans son livre, et je vous recommande de l'acheter parce qu'il il mérite bien, parce qu'il fait bien le parallèle entre ce que peut donner et, et, et le, le, le réchauffement climatique par rapport au vin hein, et ce qui existe en réalité. Hein, et, et que ça correspond aussi à des choix stratégiques de producteurs, à, des, à ce qu'on observe aujourd'hui, des gens qui, ont, qui se sont adaptés à un certain type de vin et qui correspondent, entre guillemets, au vin de Kem Robert Parker. Et donc, en fait, ce qu'il ce qui explique bien, c'est que le, la question du degré d'alcool, on peut toujours la, la critiquer, parce que, explique bien Jacques Dupont, on peut toujours la critiquer, mais en fait, il y a quand même un problème d'équilibre. Alors, on vous dit... Le degré d'alcool, certains observateurs vont vous dire que le degré d'alcool, ce n'est pas très important. Euh, ce qui est important, c'est l'équilibre. Oui, mais enfin, si on tombe malade, si on est fatigué et qu'on on se réveille le lendemain matin après avoir bu un vin à 15 degrés, eh bien, c'est quand même pesant et peut-être qu'on ne va pas toujours aimer ça. Et ça, je, je reviendrai euh, tout à l'heure pour vous en expliquer un peu plus les, les, les détails. Alors, après ça, à côté de, de ce monde des, des gourous, vous avez le, le monde de la recherche, je dirais. Le monde de la recherche qui va vous expliquer que tout ceci, c'est bien plus compliqué. Et surtout, le monde de la recherche en onologie, en analyse sensorielle, qui va vous expliquer que... Et ça, vous avez l'école de de Bordeaux. Là, j'ai sélectionné le monde de la recherche l'école de de Bordeaux. Et dans tous ces livres que j'ai cités tout à l'heure, peut-être que vous pouvez en sélectionner au moins deux qui sont du, du monde de la recherche, qui sont Le goût du vin d'Émile hein, et puis, le, et puis le, Les entretiens de Denis Dubourdieu qui est un petit livre que je vous commande d'acheter parce que c'était une, une pépite de, de renseignements. On le lit avec le crayon à la main. Et, et, et là, vous avez la réflexion des chercheurs qui ne sont pas tout à fait les réflexions des, de ce que j'appelle moi les gourous de façon un peu simpliste. Voilà. Alors, si vous vous rappelez euh, donc euh, Gilles De Revelle qui, nous, qui, qui, qui avait fait la première séance des Vendanges du Savoir, qui est, est, est issu de cette école de d'héconomie de Bordeaux, il nous avait bien expliqué dans la première séance des Vendanges du Savoir que, en fait, le goût euh, n'existe pas. Donc, je parle sous le contrôle de Gilles. Le goût, le goût est individuel. Chacun a ses propres goûts. Et ce que vous, vous allez apprendre, si vous venez à l'ISVV, par exemple, eh c'est qu'il faut travailler ses propres goûts individuels. On n'a pas les mêmes marqueurs, on n'a pas la même façon de réagir. On a tous nos goûts, on a tous notre capacité individuelle à ressentir telle ou telle caractéristique. Hein et et, et c'est ça qui est important. C'est plus ça qui est important que de... De, de se soumettre à, au diktat d'un individu particulier qui vous explique quel est le bon vin. Non, ça, ça n'existe pas. C'est quel est votre goût à vous Et c'est ça qui est important. Et, et, et c'est pour ça que je rebondis par rapport au, au réchauffement climatique. Donc maintenant, je vais, je vais céder la, la place à, à Nathalie qui va reprendre tout ça à partir de la viticulture. Et moi, je reviendrai pour vous parler de la consommation et je reviendrai sur cette expérience que, vous, que nous venons de faire. Merci.
4: Bonsoir à tous et merci Eric de me passer la parole. Merci d'être venu. Et donc moi je vais essayer de vous présenter ce qu'on a déjà observé en matière de changement climatique. Quelles ont été les conséquences sur la viticulture et la composition du raisin Et puis, qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'avenir alors, comme l'a dit Eric, nous ne sommes pas Madame Irma et nous ne savons pas ce qui va se passer, euh, ne serait-ce que l'année prochaine, ou dans 10 ans, ou dans 25 ans. Euh, donc, mon, mon discours, il ne va pas être simpliste. Je vais essayer qu'il soit simple, mais euh, l'objectif, c'est de vous donner des éléments pour comprendre ce qui vous est dit ensuite euh, et ce que vous pourrez euh, 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 avoir par ailleurs comme conséquence. Donc, déjà... Qu'est-ce qu'on a déjà constaté en matière de climat Alors déjà, on a constaté une augmentation de la teneur en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'un de ces gaz, c'est le gaz carbonique. Et on a déjà constaté une augmentation de 20% de, ce gaz, de la teneur de ce gaz carbonique dans l'atmosphère depuis 60 ans. Ces gaz à effet de serre, c'est eux qui conditionnent les changements climatiques et notamment l'augmentation de la température. Donc ici, vous avez une carte qui illustre l'augmentation de la température en France depuis le début du XXe siècle. On a déjà constaté en moyenne une augmentation de 1,4 degré depuis le début du XXe siècle. Et vous voyez avec les ronds de différentes couleurs qu'il y a des régions françaises qui se sont plus réchauffées que d'autres régions. Alors ça, c'est une autre manière de présenter l'augmentation de température euh, par rapport à la température moyenne de, des 30 dernières années euh, du XXe siècle. En bleu, vous avez les températures moyennes des années inférieures à la température moyenne et en rouge, euh, les températures moyennes supérieures. Vous voyez très bien que euh, les, depuis à peu près 25 ans, 25-30 ans, eh bien Globalement, chaque année, la température est supérieure à la température moyenne euh, depuis, euh, au cours des 30 dernières années. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a déjà constaté Alors, ça marche, voilà. En matière de pluviométrie, vous avez la station de Bordeaux-Mérignac entre 1951 et 2010. Et là, pas d'évolution majeure en matière de pluie. Par contre, les plantes elles utilisent cette eau par leur transpiration. Comme les êtres humains, les plantes transpirent, et c'est très lié à la température et aussi à la quantité d'eau qui leur est fournie. Et en raison de l'augmentation de température, ce besoin d'eau des plantes, eh bien, il a augmenté. Alors, à quoi on pourrait s'attendre maintenant dans le futur Alors, on va s'attendre, puisque la teneur en gaz à effet de serre et en CO2 notamment, continue à augmenter, au rythme où, où l'homme l'émet dans l'atmosphère, notamment avec la consommation des hydrocarbures, mais pas seulement. Donc on s'attend à une augmentation supplémentaire de la température moyenne. Alors ça, c'est les graphiques un peu compliqués que nous présentent les climatologues, qui montrent l'évolution de l'augmentation de la température jusqu'à la fin du XXIe siècle. Vous voyez qu'il y a différentes couleurs qui correspondent à différents scénarios qui sont envisagés pour l'augmentation de la teneur en CO2. Il y a des scénarios qui sont plutôt optimistes, qui disent que la teneur en CO2 ne va pas beaucoup augmenter. Et puis, des scénarios qui sont plus pessimistes, qui sont plus proches de la réalité, il faut le dire, et qui disent que la température va augmenter très fortement. Ce sont les courbes en rouge. Alors, en général, ce qui est dit, c'est qu'en 2050, il n'y a pas beaucoup de différence entre les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. On va constater une augmentation supplémentaire de la température de 0,6 à 1,3 degré. Par contre, en 2100, là, vous voyez que les courbes s'écartent et il y a une très grosse différence entre les scénarios. Et dans le scénario le plus pessimiste, eh bien, on pourrait aller jusqu'à une augmentation moyenne de la température de l'air au-delà de 5,3 degrés. Ça, c'est pour la France. Alors, bien sûr, ça dépend des émissions, je l'ai dit, également des saisons et des régions, euh, et je ne rentrerai pas plus dans les détails. Vous avez ici euh, des cartes qui représentent les températures moyennes de l'air pour le scénario le plus pessimiste pour la fin euh, du XXe siècle, le milieu du XXIe siècle et, euh, et la fin du XXIe siècle. Et vous voyez bien qu'on a de, des couleurs de plus en plus chaudes, notamment dans le sud-ouest, mais aussi dans le sud de la France, des températures moyennes qui peuvent aller au-delà de 18 degrés. Ce n'est pas très clair sur la diapositive. Mais donc, vous voyez cette variabilité au sein des régions françaises. Alors, en quoi on pourrait s'attendre en matière de modification des pluies Alors là, il y a une très grosse incertitude. Euh, les, les, les modèles qui sont utilisés pour faire ces prévisions, ces simulations du climat, eh ben, ils peuvent dire... Euh, Quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Mais globalement, on s'attend à une augmentation de la, de, des pluviométries en Europe du Nord, c'est représenté par ces couleurs plutôt bleues quand la pluviométrie va augmenter, et plutôt une baisse euh, en Europe du Sud. La France se trouve un petit peu à la frange, à la frontière entre ces deux, euh, ces deux zones, et donc c'est pour ça qu'il y a encore plus d'incertitudes en ce qui concerne les pluies en France qu'ailleurs. Alors, en termes climatiques global, euh, nos collègues euh, euh, climatologues qui ont travaillé dans le cadre du projet La CAF, qui a été cité tout à l'heure, disent que d'ici le milieu du XXIe siècle, selon le scénario le plus pessimiste, eh bien, la région bordelaise pourrait connaître un climat équivalent à celui de Porto au Portugal ou de la région de Napa en Californie. Donc, un climat plus chaud euh, et peut-être... au aussi humide, on va dire, euh, ou plus sec comme à Napa. Et puis, dans les autres régions françaises, eh bien, la Bourgogne et le Val-de-Loire, l'Alsace, auraient un climat plus proche euh, du bordelais actuel. Et dans le sud de la France, ça serait plutôt des climats voisins euh, de l'Australie. Alors maintenant, que retenir de cela euh, Alors, voilà. Pour le passé, donc on a constaté une augmentation de 20 du CO2 en 60 ans, une augmentation de la température de l'air de plus 1,4 degrés en 100 ans et pas de modification majeure des précipitations où on ne peut pas vraiment se prononcer sur les modifications des précipitations. Pour le futur, bien sûr, le, la teneur en CO2 et en autres gaz à effet de serre va continuer à augmenter et ça dépendra de notre façon euh, d'émettre ce CO2. La température pourrait continuer à augmenter jusqu'à 5 degrés à la fin du XXIe siècle par rapport à la fin du XXe. Et pour les précipitations, il y a une forte incertitude. Pardon. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à des changements qui ont pu avoir lieu dans le passé, des changements climatiques, ceux auxquels on a à faire face aujourd'hui sont très rapides, beaucoup plus rapides que ce qu a pu euh, auquel on a pu faire face dans le passé que de toute façon, ce sont des simulations. Donc comme je le disais tout à l'heure, on n'a aucune certitude. Et donc ces simulations, elles sont toujours entachées d'incertitudes. Ça peut être comme ça, mais ça peut ne pas être comme ça. C'est pour ça que je veux dire que le, mon discours ne faut pas être simpliste. Il y aura toujours de la variabilité entre des années. Donc il y aura toujours des années sèches et des années humides, des années froides et des années chaudes. Et puis, il faut toujours bien prendre en compte la période de référence quand on dit qu'il va faire plus de degrés ou plus 3 degrés. Ça dépend si on, si on a comme référence la fin du XXe siècle ou le début du XXe siècle. Donc, voilà pour le climat. Maintenant, passons à la vigne. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà constaté au vignoble Eh bien, pour, sur saint émilion ici, vous avez reporté la date des, euh, du jour des vendanges. Eh bien depuis une vingtaine d'années, on constate que la date euh, euh, de démarrage des vendanges est avancée d'une quinzaine de jours. Alors ça, c'est en partie lié au climat, mais il y a d'autres éléments qui pourraient expliquer cette avancée de date de vendange, je n'y reviendrai pas. Ce qu'on a aussi euh, observé, c'est une augmentation régulière depuis à peu près la fin des années 80 de la teneur en sucre dans les raisins et c'est ce sucre qui est dans les raisins qui donne l'alcool qui est dans les vins, et donc qui explique que on produit aujourd'hui à Bordeaux des vins dont la teneur en alcool est plus élevée que à la fin des années euh, des années 80. Je me souviens très bien, au début des années 90, le professeur Dubourdieu disait que le facteur limitant de la fabrication de la production de vin à Bordeaux était le sucre. Et donc, c'était rare d'obtenir de, des vins à 12 degrés naturellement. Aujourd'hui, on peut avoir des vins qui dépassent largement 12 degrés, 13, parfois 14. Donc, il y a vraiment une modification à ce niveau-là. Et puis, euh, la qualité du vin, là, son goût, c'est quelque chose de complexe. Et c'est souvent lié à l'équilibre entre l'alcool et puis la teneur en acide dans le, dans le raisin. Et en parallèle, on a vu une diminution de la teneur en acide dans les raisins. Alors, à quoi on peut s'attendre pour l'avenir Alors, il y a quelque chose qui est très important et qu'on appelle la phénologie. C'est la succession des stades de développement de tout être vivant. Les plantes, les animaux ont une, euh, sont caractérisés par une succession de stades euh, et euh, cette succession dépend beaucoup de la température. Donc, pour la vigne, un stade très important, c'est quand les bourgeons commencent à éclore. On appelle ça le débourrement. Ensuite, il y a un stade qui est couvé du regard, c'est la floraison, parce qu'à partir de la floraison, vont se former les grains de raisin qui vont ensuite être récoltés pendant les vendanges. Et puis, vous avez la véraison, c'est un joli terme qui est utilisé pour désigner le stade où le raisin commence à mûrir. On passe du raisin vert à du raisin qui est coloré quand on s'adresse à un cépage rouge. Et bien, Ces stades... Ils sont très liés à la température et ce que, qui est rapporté et, et, et qui, va être, euh, qui est envisagé, c'est que ces stades vont avoir lieu de plus en plus tôt au cours de l'année en raison de l'augmentation de la température. Et pour faire simple, eh bien on, 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 on prédit, on simule que les vendanges pourraient avoir lieu 30 à 40 jours plus tôt à la fin du XXIe siècle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire que c'est à partir de la deuxième quinzaine de septembre jusqu'à la première semaine d'octobre. Et eh bien là, on pourrait largement vendanger en août, à la fin du XXIe siècle, si ces simulations se révèlent exactes. Alors, en termes de production de raisins, qu'est-ce qu'on pourrait envisager Alors, la production, le rendement, c'est quelque chose d'un peu compliqué. C'est souvent lié à la teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère, à la température, aux besoins en eau. Et ce qu'on constate, enfin, qu constate, ce qui est simulé, c'est qu'on pourrait voir dans le sud de la France une baisse de la production des vignobles liée aux augmentations de température et à plus, plus souvent des événements de sécheresse. À Bordeaux... Les effets positifs et les effets négatifs se combineraient et on n'aurait pas trop d'effets euh, sur le rendement. Et dans le nord de la France, dans les vignobles du nord, en Val-de-Loire, en Champagne, eh bien, il y aurait plus d'effets bénéfiques que d'effets négatifs. Et là, on verrait une forte augmentation potentielle du rendement. On pourrait voir une forte augmentation potentielle du rendement. Alors, deux, dernières, deux, deux choses encore pour... Euh, pour euh, pour l'avenir, éventuellement, c'est qu'aujourd'hui, il y a des zones qui sont favorables à la culture de la vigne. Elles sont représentées sur cette carte. C'est plutôt les couleurs chaudes, le orange, le jaune, qui sont les régions les plus favorables où le raisin mûrit le plus régulièrement possible. Et puis, les couleurs froides, c'est des situations un peu plus difficiles pour, euh, le, pour la maturation du raisin. À l'avenir... Donc, à la fin du 21e siècle, on pourrait voir un déplacement des zones favorables à la culture de la vigne, avec la disparition dans certaines zones, donc une diminution notamment au sud de l'Europe et une augmentation euh, au nord-est de l'Europe. Pour, pour la composition des raisins, les effets seront très complexes et on ne va pas rentrer dans le détail. Globalement, on peut penser qu'il y aura plus de sucre dans le raisin et donc, plus, potentiellement plus d'alcool. Euh, il y aura moins d'acides parce que ces acides sont dégradés quand il fait chaud. Pour les composés phénoliques, ça va être complexe parce que certains paramètres comme la température ont des effets négatifs sur la teneur en composés phénoliques, ce qui donne la couleur et la structure au vin. Et puis, d'autres facteurs comme la sécheresse vont avoir des effets positifs. Quand ils vont se combiner, on, peut, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais ça peut affecter. Et il en est de même pour les arômes. Certains arômes vont bénéficier de l'augmentation de température, pourraient bénéficier, et d'autres vont être euh, négativement impactés. Donc, le changement climatique, on peut dire qu'il va être favorable jusqu'à un certain point. Il va conduire à des équilibres nouveaux, mais ça peut conduire aussi à une matière première qui sera plus variable et qui sera plus difficile à travailler, Notamment, un des éléments, c'est cette baisse d'acidité qui peut conduire à une matière première qui est plus difficile à travailler. Et de toute façon, on aura des vins de type nouveau. Donc, Que retenir par rapport à ça eh bien, Dans le passé, on a déjà constaté une avancée de la date des Vendanges, des raisins plus mûrs. Et c'est plutôt considéré comme favorable par les professionnels de la viticulture dans toutes les régions françaises, sauf peut-être le sud de la France. Dans le futur, on peut envisager déjà de, de, que les vendanges seront plutôt à la fin de l'été plutôt qu'au début de l'automne, euh, que la composition des raisins sera modifiée, sera plus variable, peut-être plus difficile à travailler, que les vins produits seront d'un type nouveau et qu'il y aura des, des régions gagnantes et des régions perdantes, même en France, mais par contre, la France ne perdrait pas en matière de surface. Et ce qu'il faut aussi garder en mémoire, c'est que rien n'est simple. Et donc, les effets, notamment sur la composition du vin, resteront toujours complexes. Et maintenant, que feront les consommateurs
1: Je vais changer le, le fichier pour vous donner les réponses de, de notre petit processus. Alors comment est-ce que je fais ça bon, Voilà. Donc je reprends la parole, mais en ayant intégré les, les résultats du, du, du de la vente. En fait, euh, alors, bon, je suis un peu désolé, mais euh, j'ai fait quelque chose tout à l'heure que j'ai jamais, je, vraiment, je fais jamais. Euh, je, je vous ai menti. Euh, en, en économie, on ne ment jamais. C'est bien connu et et c'est vraiment une déontologie que nous avons. Et en fait, je vous ai fait profiter d'un du, début d'économie expérimentale. C'est-à-dire je vous ai... Mais en économie expérimentale, on ne mange jamais aux au consommateurs. Bon, là, j'ai menti pour les besoins de l'exercice. Et donc, nous n'avons pas euh, créer de vin, j'en suis désolé, mais c'est de la faute de notre directeur Alain Blanchard que vous, qui, qui n'a pas encore accepté que nous créions ces nectars de l'ISVV, ces vins de l'ISVV, et puis d'Anna Binet qui, 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 qui organise avec nous les vendanges du Savoir de, de, de l'université Bordeaux Montaigne. Euh, on n'a pas encore réussi à faire passer cette motion, et donc on n'a pas de vin. On n'a pas de vin à vendre. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous étiez prêt à les acheter Et donc, ce sont des vins fictifs. Et puis, voir un peu quelles étaient vos réactions par rapport à, à ces vins fictifs et est-ce que vous les acheteriez C'était important pour moi de, que, que vous, de vous mettre dans une condition réelle d'achat. C'est-à-dire que si, si c'était une condition hypothétique... Euh, C'est-à-dire, est-ce que je vote pour tel vin ou tel autre vin Ce n'était pas pareil. Il fallait que je vous fasse croire que vous alliez les, vraiment les acheter et que, et que vous étiez engagé dans cet achat hein, pour que votre vote, pour moi, représente quelque chose d'intéressant. Parce que c'est ça, l'économiste. Hein. L'économiste ne, 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 ne croit que ce qu'il voit. Il, et il faut absolument qu'il y ait des, 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 des achats véritables. Alors, donc, des vins fictifs... Et puis, euh, et, et puis des étiquettes, mais on ne vous a pas proposé de déguster ces vins. Donc ça, ça par contre, ça peut arriver. Hein. On, on, on achète des vins sur l'étiquette et puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans et on verra si on les rachètera plus tard. Alors après, alors ce qui est intéressant pour notre histoire, hein, pour notre, par rapport à ce que vient de vous raconter Nathalie, c'est qu'il y a deux facteurs de différenciation dans, dans ces vins que j'ai je, que je, que voulu tester. C'est le premier facteur de différenciation qui est, la note du gourou, qui... Alors, en l'occurrence, c'était, je l'ai choisi à dessein, c'est-à-dire Robert Parker. On sait qu'il a, il a beaucoup de talent. Il ne s'agit pas de, du tout de critiquer son talent et ses connaissances, mais il a aussi un goût personnel et qui correspond à des goûts qui correspondent à cette, à, à, à cette concentration, à ses goûts sucrés, à, à, à l'alcool aussi. Il reconnaît lui-même qu'il aime l'alcool dans les vins, le, 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 le plus d'alcool. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et donc, on peut avoir... Euh, on peut avoir cet arbitrage en disant, est-ce que j'aime l'alcool ou est-ce que je ne l'aime pas Et ça, c'est la deuxième information que je vous ai donnée après dans l'expérience. C'est-à-dire, je vous ai informé sur le degré d'alcool de ces vins et peut-être que ça a changé vos, vos, vos décisions d'achat. Enfin, fictives, mais enfin pour vous, c'était une véritable décision d'achat puisque je ne vous avais pas dit que je vous mentais. Euh, alors, les résultats euh, et, et, et c'est... Alors, ce qui est intéressant aussi juste pour l'expérience, le, pour c'est que c'est une information croissante. C'est à dire que je vous ai donné de l'information et puis je vous en ai redonné une supplémentaire qui était le degré d'alcool. Et donc, j'ai fait progresser l'information et en espérant que ça allait déclencher un peu plus d'achats. Et je ne me suis pas trompé. C'est à dire que les résultats sont les suivants. L'objectif, mesurer l'influence de l'information sur des paramètres potentiellement liés au réchauffement climatique avec un prix fixé à 9 euros, ça, on y reviendra, avec, et absence de repérage individuel. Hein, C'est-à-dire que je n'ai pas pu savoir qui me répondait à, à, à quelle expérience, à, à, à tel, tel type de vin plutôt qu'à tel autre. Et ça, j'aimerais bien le savoir. Mais dans une expérience réelle qu'on fait en, en économie expérimentale, on, le, on, on repère nos consommateurs. Alors, les résultats sont les suivants. Donc, vous avez... On a bien un effet gourou. C'est-à-dire, euh, euh, 97, euh, 97 personnes m'achetaient le, le château Binet euh, et 29 seulement m'achetaient le, le château Blanchard. Désolé, Alain. <rire> tu tu n'as pas eu de succès au départ, au moins de cette expérience. Mais euh, enfin, tu avais quand même 29 votes. Hein. Et puis, un nombre total d'acheteurs à 126. Et donc, un refus d'achat qui est, qui, est, qui est simplement de 19, euh, de 19 personnes. Et après, quand j'ai annoncé le degré d'alcool, eh bien, euh, euh, on, on, on s'aperçoit que le château Binet a perdu des clients Hein, et que euh, notre château Blanchard en a, 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 a gagné pas mal. Et donc il y a eu euh, 15 degrés, ça faisait trop. Quoi, hein. euh, et, et, et vous êtes plusieurs à penser comme ça, et je vais y revenir dès maintenant. Euh, et, et, et le nombre total de. Et par contre, le refus d'achat, autre information importante, le refus d'achat a baissé. Hein C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu, euh, eh bien, en donnant plus d'informations, ce qui est naturel aux consommateurs, et en plus, si je vous avais fait goûter les vins, peut-être que vous auriez augmenté vos, votre consentement à acheter, nos, à acheter les vins. Hein ou, ou au contraire, l'inverse. Hein il, peut, il peut se passer l'inverse. Mais en, en général, quand c'est que des informations extrinsèques, on augmente le nombre total d'acheteurs, simplement, ils se répartissent différemment. Et là, il se trouve qu'il s'agit donc de deux paramètres qui sont liés à cette histoire de réchauffement climatique. Alors. Reprenons tout par rapport à l'économie. Euh, quand on veut tester ce genre de choses en économie expérimentale, on fait appel à ce qu'on appelle une discipline qui est l'économie comportementale. On va étudier les comportements des, 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 des agents, des consommateurs. Ça peut être aussi des viticulteurs, de tous les agents économiques. Hein. Et C'est une discipline qui s'est développée petit à petit dans, le, dans la discipline économique, au sein de la science économique, et qui dit euh, avec Daniel Kahneman, qui est un, 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 donc un des... des, des le premier prix Nobel en économie comportementale, même si ce n'est pas lui qui l'a créé, puisque c'est un prix Nobel français qui s'appelle Maurice Allais, qui avait inventé l'économie comportementale dans les années 50. Hein. Mais le, le prix Nobel dans les, euh, en 2000, je crois, ou 2000, euh, 2000, 2005, quelque chose comme ça, euh, qui, a, qui a travaillé fondamentalement cette histoire de comportemental et de voir comment on change nos comportements. Et là, c'est son dernier livre qui est traduit en français, d'ailleurs, hein, « Thinking fast and slow », et, et qui, est, euh, qui est de dire, eh bien, on a des comportements, des réactions spontanées, puis après, on a des réactions, des réactions réfléchies. Et c'est là-dessus qu'il fait... la qui met l'accent, cet économiste, d'ailleurs, qui est un psychologue, qui n'est pas un économiste, mais il a eu le prix Nobel d'économie. Et puis, euh, quelqu'un que je vous recommande d'aller voir sur, les, sur YouTube avec ses, ses, son économie comportementale, et puis aussi d'acheter ce livre qui est formidable, absolument euh, hilarant, sur le, le comportement économique, et qui est Dan Ariely. Et, et, et donc là c'est de vraiment de, de tester les comportements et, et, et pourquoi l'économie comportementale c'est de dire on s'écarte de la rationalité mais simplement les agents économiques et les consommateurs en particulier arrivent à s'agglutiner sur des comportements qui peuvent paraître irrationnels mais qu'il nous, qu nous faut étudier alors c'est ce qu'on a essayé de faire justement sur cette, sur cette question du, du réchauffement climatique et un économiste euh, naturellement, quand il veut étudier les comportements, il ne se réfère pas uniquement à du, à du déclaratif. C'est pour ça que j'ai fait cette expérience en vous, en, fait, en, en, vous en, en vous faisant croire que vous alliez acheter les vins, parce qu'il faut véritablement l'achat. Et quand on fait des économies expérimentales, on, on vous oblige à acheter les vins. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est d'acheter les vins. Et l'idée principale, c'est que vous vous révéliez vos préférences par ce qu'on appelle le consentement à payer. Le consentement à payer d'un vin, c'est le prix maximum d'achat. C'est-à-dire, si je vous dis, euh, par exemple, euh, là, j'ai pris deux, deux marques de notre sponsor, là, de Rothschild, Mouton Cadet, eh bien, euh, si je vous dis, j'ai un consentement à payer de 15 euros, là, j'ai mis à 15 euros, eh bien, ça veut dire qu'au-delà de 15 euros, aujourd'hui, je ne veux pas acheter ce vin. Mais tout ce qui est en dessous de 15 euros, je l'achète. Donc, ça veut dire que j'ai un prix maximum au-delà duquel je n'achète plus le vin. D'accord donc ça, c'est la notion de consentement à payer. C'est le prix maximum d'achat à un instant T euh, qu'un consommateur est, 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 est prêt à mettre pour un, un, un vin particulier. Et puis, si vous avez un vin qui est d'une classe supérieure, je dirais, là, j'ai pris un mouton Rothschild. Carrément, ce n'est pas un mouton Cadet, c'est mouton Rothschild. Là, je l'ai monté à, à 45, ce qui ne correspond pas à la... Vous voyez en rouge, j'ai les prix de vente, hein, ce n'est pas du tout pareil. Hein. J'ai des prix de vente fictifs, mais enfin, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Hein. Et là, je l'ai mis à 45, le consentement à payer, en me disant, de bah, toute façon, moi, j'ai un revenu qui fait, euh, qui fait que façon, je ne peux pas acheter des, euh, des millions euh, un vin, quel qu'il soit, même s'il est excellent et magnifique, et on me dit qu'il est, qu est extraordinaire et qu'il vaut des fortunes. Et donc, simplement, j'ai quand même révélé mes préférences par des consentements à payer différents. D'accord et, 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 et on a un système et dont je ne veux pas avoir le temps de parler aujourd'hui, mais de révélation de ces consentements à payer auprès des consommateurs pour voir véritablement est-ce qu'ils préfèrent le vin A ou est-ce qu'ils préfèrent le vin B. Hein et, 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 et dans les expériences que nous menons à l'ISVV, bien, ils se déclarent, ils achètent, et, et donc on est sûr qu'il y a une certaine crédibilité dans la réponse qui nous est donnée auprès de ces consommateurs. Donc, simplement, le consentement à payer, évidemment, il est, il est, il est, il est fonction de la situation d'achat, et puis de l'information, comme vous l'avez vu, hein, plus je vous donne d'informations, plus vous, vous, aff, vous changez vos, vos préférences. Vous avez le droit de changer vos préférences en fonction de l'information. Et donc, c'est ça qui m'intéresse dans cette expérience dont je vais parler tout de suite. Alors, euh, l'idée de, 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 de travailler, c'est simplement de dire qu'il faut à la fois intégrer le sensoriel, hein, parce que vous donnez des informations extrinsèques, genre le degré d'alcool, telle qualité, tel château, tel machin. Je vous ai rassuré avec le Pessac, l'Ognan et tout ça. Donc ça, ça a déclenché votre, votre consentement à payer. Et ça l'a peut-être élevé un petit peu en fonction de, de la crédibilité que vous apportiez aux informations. Et je rajoute le sensoriel, c'est là, quand vous goûtez le vin, est-ce que vous l'aimez Et quel est votre consentement à payer quand vous goûtez le vin C'est-à-dire que, est-ce que vous allez vraiment me l'acheter durablement, en fait, ce vin-là le deuxième, le deuxième, point, c'est l'évaluation économique. Hein, c'est le consentement payé. Donc, quel est le comportement d'achat et quelle est l'évaluation sensorielle D'accord Alors, j'ai pas trop de retard. Ça, hein Alors, <rire> j'en ai pas pris. Alors. Donc l'expérience que nous avons menée par rapport à cette histoire de réchauffement climatique. Donc par rapport à ces critères de réchauffement climatique. Donc pour nous l'important. Donc vous avez la référence, un article de vulgarisation qui va vous expliquer un peu tout ce qu'on a fait dans cette expérience. Simplement, il y a trois points qui sont importants la sélection des vins. Et là, ce que je vous ai, si vous vous rappelez la. La, la diapositive de tout à l'heure qui est de, de Jacques Dupont où j'ai dit, il, il, nous a fait le, il fait le parallèle et, et à juste titre entre les vins qu'on peut estimer être du changement climatique de demain, dans 20 ans, dans 30 ans, et puis les vins qu'on a aujourd'hui parce que les viticulteurs, les œnologues travaillent dans un certain sens, au moins en partie. On, 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 on nous a créé déjà des vins. L'hypothèse de travail, c'est qu'on nous a déjà créé des vins euh, sur le marché qui correspondent à ça. Et donc, il faut voir si on les aime durablement. Mais enfin, les vins, l'hypothèse de travail qu'on a, on peut pas les donc, de dire que eh ces vins existent déjà en réalité. Et donc, il suffit de les sélectionner. Et donc, on va sélectionner ces vins comme ça au sein d'une même appellation d'origine contrôlée. Après, on sélectionne les consommateurs. Donc là, c'est un peu classique. On, 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 on les sélectionne comme étant des acheteurs de ce type de vin. Et puis, on crée un panel représentatif des hommes, des femmes, des, des vieux, des, moins, des, des jeunes et des moins jeunes, etc. etc. Type, type de revenus et compagnie. Donc, on crée un échantillon de consommateurs représentatifs. Et puis après... On travaille donc sur cette euh, analyse sensorielle couplée au marché expérimental avec la notion de, de consentement à payer comme révélateur des préférences. Alors, la sélection des vins. Euh, eh bien, nous avons donc pris, euh, choisi une, une appellation d'origine contrôlée euh, bordelaise euh, qui est suffisamment hétérogène où on trouve tout type de vin d'un même cépage, en l'occurrence qui est le cépage Merlot qui est un cépage un peu... Euh, qui est enfin, très orienté sur le cépage Merlot et qui est donc, donc un cépage précoce d'après ce que nous disent tous les spécialistes et donc qui est un cépage qui est, qui est vraiment euh, sur la sellette par rapport au réchauffement climatique. Et donc nous avons sélectionné euh, trois vins en demandant à des dégustateurs professionnels, donc de l'ISVV, de nous sélectionner, de nous, de nous repérer trois types de vins très bien euh, différenciés au sein de cette même appellation d'origine contrôlée. Alors les trois types de vins, c'est les suivants. Euh, un vin... Un vin A qui est plus sur les fruits frais du côté aromatique, hein, qui est le je dirais le, le, le vin représentatif traditionnel de l'appellation d'origine contrôlée, et puis à l'autre extr extrémité un vin B. Qui est, euh, qui est beaucoup plus sur les, les fruits, les fruits confiturés, les fruits cuits, surmuris, concentration, euh, enfin, bon, bref, mon vin par cœur, si vous l'avez bien compris, de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est, d'ailleurs, qu vous voyez le degré d'alcool, les degrés d'alcool sont mentionnés, hein, on, on passe de 13,9 à 15,2, et puis alors un vin intermédiaire qui a été, qui a été sélectionné dans cette euh, appellation. Voilà. Et donc, alors, on a rajouté, euh, juste pour finir sur la sélection des vins, un vin à prime, qui est simplement le même vin A auquel on a rajouté de l'éthanol, de l'alcool pour arriver au degré d'alcool du vin B, d'accord Je sais pas, j'espère que je suis bien clair. Au degré d'alcool ce vin A prime, c'est un vin pirate, hein, mais qui est qui permet de voir si si le seul facteur degré d'alcool a joué un effet sur nos consommateurs. Alors maintenant, je passe à la diapositive sur les consommateurs. Alors, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur euh, sur les consommateurs et il y en a. Y a on, on se cale toujours auprès de 200 consommateurs. On a on a des critères de recrutement qui sont euh, qui, qui correspondent à nos types de vins. Hein. C'est des vins rouges. Alors là, on a on a demandé quand même d'avoir des consommateurs qui étaient de, des acheteurs de plus de 15 euros des vins de, de 15 euros parce qu'en fait en fait nos vins là que je vous ai présentés tout à l'heure, ils atteignaient même 40 euros hein, pour le vin pour le vin hein, B. Donc c'était quand même des, des, des châteaux d'un niveau euh, élevé, quoi. Donc il fallait quand même qu'on ait les consommateurs qui correspondent à ce type d'achat. Hein et puis voilà. Euh, et, et donc après on, les a, on, les, on, on leur explique comment ils doivent révéler leur consentement à payer, mais là je ne peux pas rentrer dans les détails. Et puis, alors, après, on choisit donc nos consommateurs. On, on a des consommateurs lambda, comme à gauche, là. Hein je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais j'en ai besoin de, de Georges Clounet parce qu'en fait, j'ai eu besoin de, de, de masquer un, un consommateur lambda qui nous avait donné une réponse très représentative du, du panel que je vais vous montrer tout à l'heure. Hein Et puis, alors, on interdit ce genre de, de Luberlu qui ne pas pour pas qu'il vienne nous, nous fausser les, à, à droite, là, pour pas qu'il vienne nous fausser les les expériences. Voilà, c'est pour vous dire un peu le principe de fonctionnement de recrutement des consommateurs. Alors après, le, 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 le marché expérimental couplé à l'analyse sensorielle, c'est exactement ce que vous avez eu hein, tout à l'heure dans le petit jeu, mais sauf que c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que c'est un, un protocole en information croissante, c'est-à-dire petit à petit, on a demandé aux consommateurs, on leur a donné de l'information de, de plus en plus d'informations pour qu'ils apprennent à discriminer petit à petit leur, les vins qu'on leur a proposés, les vins A, B et C, et A'. Hein, D'accord Et on leur a demandé... Alors, au début... Euh, on leur propose, euh, on leur dit quelle est l'AOC, euh, que je ne vous dis pas d'ailleurs, euh, quelle est l'AOC en question, et on leur donne le millésime. C'est-à-dire que c'était important pour moi, tout à l'heure, dans le petit jeu, de dire c'est du pessac Léonian, sinon euh, bon, vous m'auriez pas acheté. Si vous n'aviez pas su, euh, il fallait quand même que je vous donne de l'information pour que je vous incite à m'acheter. Eh hein. bien, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut quand même mettre les consommateurs dans un univers du connu. -à -dire pour... Et, et là, là, par contre, on ne mange jamais, hein, bien sûr. C'est bien, je veux que vous sachiez ça, l'économiste ne ment jamais. Donc là, on leur a donné véritablement la vraie information et on même on s'engage à ne pas mentir et ils peuvent le vérifier après. Après, petit à petit, on leur demande de. Alors. On, on, on leur demande d'évaluer les vins sur le visuel. Est-ce qu'ils aiment la couleur ça peut, ça peut avoir un effet, puis ça les entraîne petit à petit sur l'évaluation des vins. Et puis, on leur demande de donner une note uniquement sur la couleur. Bon, ça n'a pas beaucoup d'effet, je vous dis tout de suite, évidemment, euh, surtout quand il s'agit de vin rouge, en, en l'occurrence. Et simplement, après, on leur dit... Le, euh, maintenant, vous, les, vous sentez les vins, parce qu'en fait, les vins, le vin B, il avait quand même des sérieux arômes de fruits cuits et de fruits confiturés. Donc, déjà, on avait quand même une impression très forte uniquement... À, à l'odorat. Hein. Et après, on passe au gustatif, hein, donc c'est l'ordre de dégustation classique, d'accord, je vais aller plus vite, et puis, euh, et, et, et puis après, je donne le degré d'alcool, d'accord, et je demande des notes édoniques de 0 à 20, et puis après, en même temps, dans la même temps, je demande le consentement à payer, c'est-à-dire à combien vous m'achetez tel vin, chaque vin, à combien vous me l'achetez. CAP0, CAP1. Donc, CAP0, ça veut dire qu'on ne connaît pas le vin. Euh, on, 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 et puis, on le découvre petit à petit. On arrive au CAP4. Et voilà les... les alors, je vais passer sur ces résultats individuels qui montrent qu'il y a une très forte hétérogénéité des consommateurs les uns par rapport aux autres, hein, euh, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir euh, le résultat final où on a quand même, en fait, des tendances qui se dégagent, qui ne sont pas évidentes puisqu'il y a une forte hétérogénéité, mais on a quand même des tendances qui se dégagent. Avec le vin B, donc notre vin alcoolisé... Euh, vous vous rappelez, le vin du réchauffement climatique, hein, entre guillemets, eh bien, euh, en fait, il, 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 il décolle par rapport au vin A et puis au vin, au vin C, hein, mais surtout par rapport au vin A. Il est, il, il, même à partir du visuel, ça ne change rien. Mais à l'olfactif, déjà, on voit, de la, on, on, on voit de la discrimination et le vin B est apprécié euh, par les consommateurs. Et puis après, le gustatif, on voit que le vin B euh, est nettement au-dessus du vin A Hein donc le vin du réchauffement climatique, finalement, eh bien, euh, il serait plébiscité par les consommateurs, et finalement, le réchauffement climatique, ça serait très bien, puisque c'est une, une bonne aubaine. D'ailleurs, jusqu'à présent, on peut considérer que le réchauffement climatique a été une aubaine pour le Bordelais, puisqu'on n'a pas de vin mauvais depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire n'y a pas de mauvais millésime. Et donc, il n'est pas, il pas illégitime de penser que le vin à réchauffement climatique soit finalement peut-être une aubaine pour les consommateurs. Et d'ailleurs, ils le reconnaissent. Hein Sauf que Sauf qu'on a, on a, on a réalisé une deuxième expérience avec encore, encore une centaine de consommateurs. Et on s'est dit, est-ce que ces vins du réchauffement climatique tiennent la route C'est-à-dire que, est-ce que vous aimez spontanément un vin, mais est-ce que vous allez l'aimer durablement C'est ça la question qui va se poser, quoi, qui se pose à l'économiste C'est est-ce qu'on va réacheter durablement ces vins-là hein Et donc là, peut-être qu'il va y avoir un problème. Euh, enfin, c'est ce qu'on suspectait et de fait, on, on va le vérifier. Euh, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a, on a fourni uniquement les deux vins A et B aux consommateurs sans leur dire. Hein. On leur a donné deux bouteilles, on, enfin, on leur a dit qu'on leur faisait deux bouteilles, mais on ne leur a pas dit que c'était les vins qu'ils allaient, qu allaient devoir évaluer, les mêmes vins en, en expérience après. Hein. On leur a donné deux, deux bouteilles, on leur a dit, vous avez quatre jours pour les évaluer, chez vous, faites ce que vous voulez. Enfin, on ne un, un, pouvait pas vérifier. Hein, C'est-à-dire qu'on leur a quand même donné un cahier des charges en disant essayez de le faire en, à quatre reprises et, euh, et, et, et puis à, à, à l'apéritif, vous, vous goûtez les vins, vous leur mettez une note, euh, vous voyez, j'aime ou j'aime pas, hein, sur un intervalle entre j'aime et j'aime pas. Hein, et puis, à chaque prise de, de, de ce vin, vous mettez une note quoi, sur les deux vins A et B. Hein, et, et, C'est pour ça que j'ai rapatrié Georges parce que derrière se cache un, un vrai consommateur. Hein, et ce qui est intéressant, c'est de, de voir que ce vrai consommateur, donc mon Georges Clounet, là, il a, vous voyez que le vin A, il a progressé euh, au bout de, 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 pendant, de pendant son week-end, hein, et finalement, il a augmenté euh, en note Et puis surtout, le vin B, euh, il, 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 il s'est dégradé. Je vous montre cet exemple de, de, de véritable réponse des consommateurs, parce qu'en en fait, on le retrouve quand nos consommateurs sont venus faire l'expérience. Euh, sans savoir qu'ils allaient regoûter ces deux mêmes vins et qu'on allait rajouter d'autres vins. Hein. On a obtenu une inversion des préférences, ce qu'on appelle une inversion des préférences, c'est-à-dire que en fait, le vin B commençait à lasser nos consommateurs et ils ne voulaient plus l'acheter. Hein. Euh, je dis ça parce qu'en fait, le vin A donc, est, est, est devenu supérieur au vin B, le vin C reste un, un, un intermédiaire, ça c'est une une petite chance mais il n'y avait pas de, de présupposé par rapport à ça et le vin B et donc le vin B a perdu 20% de, de son consentement à payer alors que le vin A n'a gagné que 6% que 6,3% voyez et donc c'est bien le vin B qui a lassé nos consommateurs qui ne veulent plus en acheter durablement. Voilà. Alors le vin A prime, euh, juste pour lui qui se distingue par des par des les, les, les points verts là, les, les ronds verts qui, qui entourent le vin A prime, c'est pour montrer qu'il est significativement très inférieur à tous les vins. Voilà. Euh, et, et donc on a une inversion des préférences plus euh, euh, au bout du après avoir durablement consommé ces, ces vins A, B et C. Euh, par nos consommateurs et voilà, là juste je vais finir avec deux diapositives euh, c'est à dire que je vous fais comparer la technique de l'économie expérimentale à la technique d'analyse sensorielle où on donne des notes hédoniques eh bien, vous voyez qu'en fait si, si vous demandez des notes hédoniques c'est du déclaratif, c'est à dire quelle note vous mettez à à 20, c'est purement déclaratif ça c'est le côté gauche de ma, de ma courbe, c'est les notes de 0 à 20 vous voyez qu'on voit aucune différence entre le vin A et B euh, c'est pour le groupe 2 D'accord. Et en fait, parce que les notes hedoniques se, se, se recoupent d'un consommateur à l'autre et finalement, il n'y a pas de, de grosse différence entre le vin A et B. Par contre, si je fais payer les consommateurs et si je leur demande de se déclarer véritablement, là, là j'obtiens des résultats qui deviennent crédibles et le vin A est, est, est significativement supérieur au vin B dès la période olfactive. Hein et, et, et donc, ça, c'est intéressant. C'est pour aussi montrer que l'économiste eh bien, arrive à faire révéler un certain nombre de choses. C'est que la question qui peut se poser, donc, si je résume un peu mon, mon propos, c'est le risque de défaillance du marché. C'est-à-dire que si les goûts des consommateurs, et ça on est en train de le vivre, on pourra en discuter à l'infini de ça, mais l'histoire du goût c'est quelque chose de, de, de passionnant, hein. et de dire si les goûts des consommateurs vont dans un sens vers moins d'alcool, moins de concentration, comme on l'a observé dans cette expérience, eh bien, il y a risque qu'ils s'écartent de l'évolution des caractéristiques des vins qui nous sont proposés sur les marchés, et donc c'est ce qu'on appelle une crise, une défaillance du marché en économie, hein, qui peut. Donc il ne s'agit pas de dire ça va arriver, il s'agit de dire ça peut arriver, et c'est notre rôle d'économiste d'être de, 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 de tirer la sonnette d'alarme. Attention, il faut proposer des, des solutions, et c'est ce que va nous, c'est ce que va nous proposer Nathalie. Qu'est-ce qu'on fait compte tenu de, ce, compte tenu de cette crise de marché potentiel Que faire
3: Que
4: faire Donc euh, donne-moi la donc, on va terminer par ce que faire. Donc, euh, la première des choses dans ce que faire, c'est d'essayer d'éviter que ce réchauffement ait lieu, ou du moins de le limiter. C'est urgentissime si on veut euh, rester dans la limite des 2 degrés. Vous savez, ces 2 degrés utilisés pour la COP21 à la fin de l'année 2016, on nous a... Oui, c'était 2016, c'est ça Ou 2015. On nous a beaucoup parlé de, ce, de cet objectif des 2 degrés. Et donc, si on veut rester dans cette gamme-là, eh il faut absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc en réduisant les émissions d'énergie fossile et en stockant du carbone. Et puis, même si on reste dans cette limite des 2 degrés et surtout si on a tendance à les dépasser, il faudra s'adapter... Euh, en changeant les pratiques à la vigne, à, à la cave, on pourra aussi modifier la localisation des vignobles. On peut modifier les modes de mise en valeur des vins. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup basé sur la hausse à Bordeaux. Alors on peut envisager d'autres systèmes. Euh, et le mode d'organisation aussi euh, associé à ce mode de mise en valeur. Et puis, ce qui est très important, c'est favoriser les échanges pour sensibiliser, mais aussi pour s'adapter et puis aussi euh, intégrer d'autres facteurs. Alors, très rapidement, pour cette réduction des gaz à effet de serre, ce carbone, il faut voir que pour avoir 66 de chances de ne pas dépasser les 2 degrés d'ici 2050, donc ce n'est pas garanti à 100 eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est la quantité totale d'émissions de carbone qui est autorisée depuis, la fin, euh, depuis le début du XXe siècle. Donc, pour ne pas dépasser ces plus de degrés entre le début du XXe et 2050, eh bien, on a cette quantité euh, de carbone à émettre. Mais on en a déjà émis beaucoup, et c'est le bleu. Donc, il ne reste plus que ça à émettre. Si on stocke en même temps qu'on émet, donc il y, a des, il y a des choses qui sont en faites pour stocker le carbone, eh bien, on peut en émettre plus. Mais je montre cette diapositive pour montrer que c'est urgentissime de réagir, que c'est une responsabilité collective et c'est aussi une responsabilité individuelle. Donc, il, il faut agir pour ça. Mais on peut aussi... Il faudra forcément envisager de s'adapter et on peut adapter les manières de faire le vin et de cultiver la vigne donc à la cave, il y a déjà euh, des pratiques qui, qui sont proposées pour essayer de, de garder les vins qu'on a aujourd'hui. Donc il y a des pratiques concernant la désalcoolisation, l'utilisation de nouvelles levures qui ont un rendement euh, en alcool moindre. C'est-à-dire que les levures aujourd'hui, en général, elles transforment pour un degré d'alcool, elles utilisent 17 g de sucre. Eh bien, on essaie de trouver des levures. C'est assez compliqué, mais les chercheurs y travaillent beaucoup, qui utilisent plus de sucre pour fabriquer un degré d'alcool. Et puis, il y a d'autres procédés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. À la vigne, on peut modifier la culture de la vigne avec différentes pratiques concernant le feuillage, le nombre de plantes par hectare, utiliser des ombrages qu'on trouve déjà dans d'autres pays viticoles. Euh, à l'extrême, peut-être pas dans l'immédiat à Bordeaux, peut-être jamais, et je, je voudrais l'espérer, il faudra envisager l'irrigation. Mais ça, c'est ce qu'on ne voudrait pas arriver à faire. Et puis, on peut aussi envisager de changer les cépages. Il ne faut pas croire que les cépages qu'on a aujourd'hui, ils ont toujours été cultivés à Bordeaux. Par exemple, le merlot, dont Eric a parlé tout à l'heure, au début du XXe siècle, il y avait très peu de merlot qui était cultivé. Il a été cultivé de plus en plus au cours du XXe siècle. Eh ben, on peut encore envisager de changer, peut-être pas complètement du tout au tout, mais intégrer des nouveaux cépages qui permettraient de, de conserver euh, un potentiel pour fabriquer des, des vins très élégants. Donc, euh, on pourrait choisir des cépages plus tardifs, plus résistants à la sécheresse, Soit à partir de cépages qui existent déjà, qui sont cultivés dans d'autres pays, euh, ou alors en créant, euh, par, euh, par euh, les hybridations, comme ça a été fait dans, dans le passé, euh, de, de, des variétés nouvelles. On peut aussi choisir les parcelles qui seront les plus adaptées et puis éventuellement penser à bouger. Donc, il y a une grande diversité de climats, même à l'intérieur d'une petite région, et on pourrait choisir les parcelles les plus adaptées qui soient plus fraîches, plus tardives, moins exposées. Alors jusqu'à présent, on a fait le contraire, eh bien, on pourrait changer peut-être. Mais aussi, on pourrait changer, bouger un peu plus. Quand il y a des montagnes, on peut penser que monter en altitude va permettre de retrouver des conditions plus fraîches de production. Ça peut avoir lieu Alors à Bordeaux, il n'y a pas trop de montagnes, mais dans d'autres régions où il y a des montagnes, eh c'est une option et puis aussi on peut envisager que vous vous souvenez tout à l'heure j'ai montré une carte où il y avait déplacement et eh bien qu'il y ait de nouvelles zones qui apparaissent où des vignobles soient implantés et finalement on peut changer le mode euh, aujourd'hui on a une grande, une grande partie des vins qui sont vendus euh, sous le, la, la, qui sont catégorisés euh, sous forme AOC on peut penser que qui, et il y a des règlements euh, très stricts pour produire des AOC. On peut penser que les conditions nouvelles vont demander de bouger. Alors, les AOC peuvent bouger, mais peut-être qu'il sera commercialement plus rentable de créer des marques plutôt que des AOC. Tout est possible. Et finalement, euh, il reste très important de se sensibiliser à cette question, à la fois les consommateurs mais aussi les professionnels, surtout les professionnels, euh, pour pouvoir... Euh, on ne peut changer et s'adapter que lorsqu'on est sensibilisé à un problème. Et il faut savoir que le problème du changement climatique ne vient pas seul, mais qu'il doit, qu doit intégrer aussi la question euh, des autres enjeux sociétaux. Voilà. Et voilà, je... pour retenir, donc, il est urgentissime de réduire les émissions de gaz à effet de serre et puis s'adapter, c'est tout à fait possible les vignerons se sont toujours adaptés. La vigne est une plante qui peut s'adapter. Euh, mais il faut anticiper, donc il faut envisager aujourd'hui ce qu'on pourra faire demain. Et nous vous remercions de votre attention.
3: Oui. Je voudrais savoir si dans les simulations que vous avez faites avec les, les gens qui ont testé les vins, vous les avez, avec les mêmes personnes, sur les vins que vous avez cités... Je suis ici. ici. Oui. Est-ce est que vous les, les avez fait les, avec ces mêmes goûteurs, si on peut dire, les testeurs, sur des vins qui seraient soit d'Australie ou pas, comme l'a dit votre collègue, et qui, qui, qui simuleraient artificiellement ce qui se passe déjà dans une autre, dans une autre partie de la planète et qu'on va peut-être trouver dans 10 ou 20 ans, comme elle l'a très bien expliqué
1: euh, euh, Non, non, on n'a pas travaillé. Euh, euh, oh non. non, parce que il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre d'expérience, est très, très coûteux. Et donc, alors, pas les, euh, contrairement à ce que vous avez dit, ce pas les mêmes consommateurs. Hein. Attention, on, on joue sur la loi des grands nombres. C'est-à-dire qu'on ne euh, peut pas demander aux mêmes consommateurs, parce que s'ils ont déjà subi l'expérience, évidemment, ils deviennent inopérants pour la deuxième expérience, puisqu'ils savent déjà tout. Donc il ne faut surtout pas euh, travailler avec les mêmes consommateurs. Alors pour éviter le problème, évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on joue sur la loi des grands nombres. Statistiquement, on sait que si on a un groupe 1, un groupe 2, et que ces deux groupes sont suffisamment en nombre important, et donc ça on contrôle effectivement le nombre de consommateurs, eh bien euh, on aura des, des, des résultats statistiquement significatifs. Donc, ça, c'est la première réponse. Par rapport euh, au vin australien, c'est par rapport au vin australien
3: que vous me posez la question. Oui, enfin, les vins, oh, les, les vins qui seraient dans, dans les, les conditions. Australie, ou je ne sais plus, j'ai d'autres pays, qu'a dit votre collègue sur la planète, qui en ce moment sont plus chauds, des, oui, des oui, régions alors, plus chaudes, et qui seraient celles qu'on trouverait dans le futur ici. Ben, effectivement,
1: d'ailleurs, euh, enfin, on ne l'a pas fait, hein, je vous dis tout de suite, on ne l'a pas fait, mais on aurait pu le faire. D'ailleurs, c'était même. Euh, un euh, pour vous dire vrai, c'était même le conseil de Denis Dubourdieu. Il m'avait dit euh, si tu veux tester le réchauffement climatique et pas prendre les, les vins de l'Émission suisse, ça sera plus facile pour toi que de, de, de rester au sein d'une même AOC, euh, au sein d'une même AOC, essayer de trouver ces vins qui qui qui, qui 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 représentent le réchauffement climatique. Parce que et donc on pourrait effectivement confronter euh, un vin. Mais alors là, il y a, y a quand même beaucoup de choses qui changent. C'est pour ça qu'on n'a pas fait ce choix-là avec toute notre équipe. On a beaucoup discuté de, de prendre un vin australien contre un vin français, par exemple. Hein. Ce, qui, ce qui avait un sens, c'est vrai, et puisque les vins de l'hémisphère sud ressemblent beaucoup à ce qu'on qu estime être les vins du réchauffement climatique. Enfin, c'est un peu l'idée qu'on a en tête. Mais par contre, on changeait beaucoup de choses. Et surtout, en économie... On est, il faut absolument qu'on donne un ancrage qui oui, soit commun à tous les vins okay. au départ. Quoi. On aurait dit des vins du monde, qu'est-ce qu'on aurait dit Et là, ça, ça, ça crée beaucoup de confusion dans la tête des consommateurs. Et, et donc là, on ne voulait pas faire ça parce que ça, ça donne des mauvais résultats.
3: Voilà. Alors, je, compl après, je complète. Il en...
4: y, y a des expériences qui sont réalisées de, de cet ordre-là, où par exemple, pour un vin. Alors, souvent, on prend des vins de cépage, donc euh, du pinot noir, par exemple, et puis on va goûter des pinots noirs de. de oui. alors, très nombreux vignobles qui viennent du monde entier. et alors L'évaluation ne sera pas forcément celle du consentement à payer, mais des descriptions des caractéristiques des vins. et Ensuite, les, les chercheurs essaieront d'associer les caractéristiques à des caractéristiques climatiques pour voir quelles caractéristiques pourraient être attendues à l'avenir. Et puis, s'il y a des, des notes de, de préférence, de voir s'il y a des préférences... Euh, et ça, il y a des expériences qui sont réalisées. Alors, on, moi, je ne connais pas vraiment les résultats, mais qui montrent qu'il n'y a pas forcément de grandes tendances euh, où on préfère euh, les, les vins des, plutôt euh, de climat tempéré par rapport à, à des vins de, de climat plus chaud.
3: Et puis la deuxième, la deuxième question, si, mais c'est dans l'autre sens. Est-ce que vos collègues de l'Institut du vin d'Australie aurait fait lui ses expériences sur ses consommateurs parce que j'avais pensé moi d'inverser l'autre mais il faut tomber sur des gens avec ce que vous avez appelé le goût qui est propre à une nationalité ou pas alors est-ce que eux ont fait le parallèle pour leurs consommateurs ben, euh, oui, il faudrait, faudrait qu'on passe un accord avec
1: eux, euh, mmh. sauf qu'il faut quand même... Non, des... Sur les leurs, pour eux, uniquement... Euh, oui, bien parler. sûr, bien sûr, mais il faut simplement trouver nos, nos, nos équivalents chercheurs, je veux dire, ah, oui, à, à Delaïde en l'occurrence, hein, puisque c'est là qu'il y a le grand centre de, de recherche sur le vin en Australie. On, aurait, on pourrait le faire, sauf qu'il n'y a pas, à ma connaissance, des spécialistes d'économie expérimentale en Australie. On pourrait le faire en Californie, peut-être. Euh, et encore, y a, voilà, les, les économistes expérimentalistes que j'ai cités tout à l'heure ne sont pas des économistes du vin. Voilà. Et donc, euh, c'est un problème aussi. Il faut connaître parce que c'est assez compliqué. Les, les, les techniques qu'on utilise sont, sont compliquées dans le sens où on demande la vraie révélation des prix. Et pour ça, on a des techniques qu'on travaille énormément sur le plan théorique. Ça fait appel à une science qu'on appelle la théorie des jeux. Et, et donc, il faut avoir un peu les, ces connaissances-là. Mais euh, ça serait plutôt à nous d'aller faire ces expériences là-bas. Mais c'est coûteux. Quoi. Il nous faut beaucoup d'argent pour faire ça. Voilà. D'accord. Merci. Donc,
2: euh, bonsoir, Moi j'ai une question qui est un petit peu plus euh, on va dire, technique. Euh, au niveau des, des modèles de prédiction, est-ce que vous utilisez euh, du deep learning, du machine learning Et euh, est-ce que par exemple sur des, des API comme vous avez montré
1: Ladin ou peut-être vous passez par euh, Watson, est-ce que vous envisagez de laisser des, des API ouvertes pour vos développeurs
4: alors, moi, je, je ne suis pas climatologue, hein, donc c'est pas moi qui fais les simulations. Euh, les modèles, euh, c'est des modèles numériques hein, qui, sont, qui sont utilisés. Euh, je pense pas qu'il y ait des systèmes de e-learning, c'est-à-dire qu'on essaie, de... ils modélisent aujourd'hui le climat, les paramètres du climat, euh, à partir d'un certain nombre de, de caractéristiques de l'atmosphère et à partir de là, ils font des, des modèles de simulation. Alors, moi, je ne connais pas derrière toute la technique informatique il faudrait vous mettre en, en relation avec Météo France par exemple ou le centre Simon Laplace où travaille Hervé Letreux qui, est, qui sont mmh. des grands climatologues qui font ces simulations moi j'utilise les, les simulations que font les climatologues donc toute la technique qui est derrière, je suis désolée euh, moi je m'intéresse, je connais bien la vigne mais moins euh, la modélisation mathématique voilà
2: <rire> D'accord. Non, non. Mais vous, en fait, oui, c'est vous utilisez des, des API euh, Météo France. Sont oui, des, oui. Nous on docteurs, sort les alors. Euh, euh, en gros,
4: on, on, alors il y a plusieurs. Alors, y a, y, ce il Ce qu'il faut savoir, c'est que presque chaque pays a un ou plusieurs modèles de simulation du climat et euh, les, le, le GIEC, donc les, le panel d'experts au niveau international. Euh, produit ces simulations à partir d'un ensemble de modèles. Il y a une vingtaine de modèles mmh. et ce qu'on voit, c'est le résultat de ces 20 modèles. Donc, c'est pour ça qu'il y, y a beaucoup d'incertitudes parce qu'en fonction des modèles, il n'y a pas toujours le même résultat. En France, il y a deux modèles principaux euh, qui sont développés, un modèle à, à Météo France et un modèle à l'Institut Simon-Laplace. Et on peut... Euh, on peut euh, Trouver les simulations climatiques sur un site internet qui s'appelle DRIAS. Donc vous tapez sur internet, sur Google, D-R-I-A-S. Et là, vous allez vous retrouver sur un site qui est ouvert au public. Euh, et vous pouvez récupérer les simulations, récupérer les cartes euh, de la température moyenne, des températures maximales, des températures. etc. C'est etc. ouvert au public. Donc voilà. Et ça, c'est avec les modèles français.
1: OK, merci. Euh,
2: bonsoir. Euh, moi, j'aurais une question par rapport au... Oh, je suis là, pardon. Sur la droite, sur la droite. Euh, j'aurais une question par rapport aux conclusions sur les habitudes d'achat à long terme. Je voudrais savoir si vous avez... Euh, si, D'après ce que j'ai compris, vous avez donné à la fin du à la fin du, de l'expérience, une bouteille euh, pour, ch pour chaque participant qui devait déguster quatre fois et qui devait reporter ses analyses euh, après les quatre prochains repas Si c'est bien ça
1: ah, C'est juste avant. Cela dit, ils faisaient ouais. ce qu'ils voulaient parce qu'on ne le vérifiait pas. Donc... Alors, mais, ouais. mais on leur avait demandé de le faire avant parce que c'était plus, enfin, plus, plus net par rapport à, au palais, quoi, enfin, par rapport à la capacité de déguster.
2: D'accord. Et justement, je voulais savoir si. Est-ce que vous avez pris en compte, par exemple, le fait d'ouvrir une bouteille de vin, l'évolution après 36 heures Est-ce que, est que vous avez pris en compte, justement, cette évolution de vin L'évolution aussi du goût de cette personne, qui un jour X n'a pas. avait. pouvait déguster, on va dire, très bien, avec toutes ses capacités dégustatives, et alors que le jour Y, peut-être, il avait. Voilà, Est-ce qu'il avait une autre façon de déguster Est-ce que c'était dans, dans le même environnement etc. Voilà, Je voulais savoir si vous avez pris ce genre de choses en compte et, et, si, ça, si, et si ça pouvait avoir un impact justement sur, les, sur les conclusions pour l'achat à long terme finalement.
1: On ne l'a pas fait dans cette expérience parce que c'est évidemment toujours pareil, hein, une question d'argent, hein, que on n'a pas les moyens de tout tester, donc on fait des expériences toutes choses égales par ailleurs. Euh, vous faites référence en fait, à ce qu'on appelle la stabilité des préférences euh, dans, dans les expériences. Et donc, effectivement, quand on teste la stabilité d'expérience, de on teste si des consommateurs changent d'avis parce qu'ils se lèvent de mauvaise humeur le matin, parce qu'il fait chaud, parce qu'il ne fait pas chaud, parce que, enfin, pour tout un tas de raisons exogènes. Et je l'ai bien précisé que le consentement à payer était fonction de toutes ces considérations externes. Et donc, ça, c'est une branche de ce genre de, de travaux. C'est qu'on doit tester la stabilité des préférences. Moi, je l'ai un peu testé quand même. On l'a un peu testé, la stabilité des préférences. Mais dans un autre sens, c'est de voir si les préférences qu'on nous avait déclarées au départ, est-ce qu'elles, avec la loi des grands nombres, c'est-à-dire en essayant de gommer au maximum tous ces effets externes hein, et, et de faire les expériences à la même époque, euh, de, de tester cette stabilité des préférences, mais dans le sens... Pas de l'instabilité erratique, de, de voir s'il y a des effets de, de lassitude. Hein. Et on a voulu se limiter, dans l'étude de la stabilité de références à ces effets de lassitude. Et ça, c'est le premier travail, je dirais. Hein. Ce, ce genre d'expérience n'a encore jamais été fait sur le vin, et donc on, on voulait le faire en, en premier travail. Quoi. Euh, maintenant, il est évident qu'on doit tester tout ce genre de choses auxquelles vous faites référence, un peu plus précisément avec des expériences qui vont aller d'année en année. Mais là, c'est la première, hein, à ma connaissance, enfin, j'espère. Mais voilà. Donc, on n'a pas tout testé, mais on a quand même travaillé sur la stabilité des préférences. Merci.
3: Bonsoir.
2: Du coup, moi, c'était pour revenir sur votre disgustation par rapport au goût. Est-ce que vous avez, sorti, vous avez fait des classes d'âge Parce que si les vins évoluent, est-ce que les consommateurs ne vont pas évoluer avec le vin qui évolue par exemple, un consommateur qui a étalonné son palais dans les années 80 sur des vins des années 80, est-ce que le consommateur, par exemple sur le millésime 2016, qui va commencer à s'apprécier au vin, est-ce que lui, il n'aura pas du coup ses références Et du coup, il va suivre naturellement l'évolution que les
1: vins vont avoir oui, oui, bien sûr, on, on teste l'effet de l'âge et puis et l'effet du sexe, les, les deux, les deux, euh, les deux paramètres euh, sociodémographiques qui sont les plus importants dans, ce, dans les résultats de ce genre d'expérience. Enfin, il y a aussi l'effet revenu, hein, euh, mais l'effet revenu n'agit pas tellement sur les préférences. Il agit sur la, la valeur absolue, j'irai du consentement à payer, mais pas tellement sur la préférence d'un vin par rapport à un autre et sur les écarts en soi. Euh, C'est surtout effectivement l'âge et qui joue beaucoup. Hein, et, sur le, et, et, et le sexe. Alors, c'est plutôt... On n'a de, de, pas obtenu des gros, des gros résultats hein, dans, dans l'expérience que je vous ai montrée. Par contre, on avait fait le même genre d'expérience sur la désalcoolisation, euh, les vins désalcoolisés, et on s'est aperçu que les jeunes, je, je vous le dis de mémoire, hein, à vérifier, mais c'est les jeunes et les femmes qui préfèrent les vins moins alcoolisés. Euh, donc effectivement, c'est un, un sujet très important parce qu'on euh, pourrait croire que les jeunes euh, aiment les vins sucrés, aiment l'alcool, mais non, je pense que vraiment, on est en train de, de vivre un tournant du goût sucré, contrairement à ce qu'on pourrait penser. D'ailleurs, enfin, bon, j'aurais des anecdotes par rapport à ça.
3: Merci. Ah, ça marche. <rire> euh, alors Nathalie l'a présenté, en fait, le changement climatique a déjà commencé. Et de fait, est-ce qu'on n'a pas déjà une expérimentation
1: naturelle en cours euh, Est-ce que les consommateurs euh, ont fait évoluer leur goût sur les 30 dernières années en termes d'achat de, de vin Est-ce qu'on n'a pas des idées déjà de savoir euh, vers quoi s'orientent les consommateurs avec le changement climatique qui est déjà amorcé Et est-ce que ça va justement dans le même sens que ce qu'on regarde avec des expérimentations où on met frontalement le consommateur face à un vin euh, supposé changement climatique et un, un vin plus conventionnel euh, je ne comprends pas ta question. Euh... Est-ce qu'on on voit sur les 30 dernières années, avec les évolutions en cours, le fait qu'on on, l'a
3: vu, donc le, oui, oui, oui. les degrés ont monté, le niveau de sucre les ont a monté, monté. Est-ce est que, les, les les est que, est que les
1: consommateurs changent eux-mêmes euh, On le voit par des expériences d'entrepreneurs. Euh, bon, je ne vous donnerai pas les noms des entrepreneurs en question, il s'agit de coopératives, mais qui se font refuser des vins à cause du degré d'alcool. En fait, euh, par, les, par les grands distributeurs, les grossistes, et ils ont bien conscience que c'est un enjeu. Et, que, et alors, autre, autre, alors, ça, c'est le, le premier type de retour d'expérience qu'on a du milieu professionnel. Un, les refus d'achat des grosses centrales d'achat. S'il y a trop de degrés d'alcool, ils commencent à avoir des refus d'achat. Et deuxième chose, et ça, c'est plutôt en marketing qu'on a, qu a relevé ce genre de choses, c'est que les, les consommateurs regardent de plus en plus le degré d'alcool sur une étiquette. Chose qu'on ne, ne faisait pas, absolument pas avant. cest que les gens achetaient des, achetaient des vins sans regarder le degré d'alcool. Ils achetaient leur propre vin de Bordeaux sans regarder s'ils étaient à 13, 14, 15. Et maintenant, en fait, ils ont observé que c'était un des critères importants de, de sélection. Voilà. Donc, on a quand même des, des éléments qui montrent que ce genre de choses est en train de, de tourner. Un autre exemple, alors, qui, est, qui est assez amusant, hein, qui, est, qui est je change du secteur du vin, c'est le Coca-Cola. Et vous savez que tout ce que, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais enfin, Coca-Cola a remarqué que, que sa marque Coca-Cola aux États-Unis est en train de, de, de chuter royalement. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de consommation de la marque Coca-Cola qui est très importante, à cause du goût sucré, ils l'ont analysé, hein, à cause du sucre. Et cette perte du goût du sucre les a conduits aujourd'hui à racheter de façon considérable des thés avec beaucoup moins de, de be, 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 beaucoup moins de goûts sucrés quoi des, des, des boissons à base de thé je sais pas les aisty ou des choses comme ça enfin c'est pas la marque Ice-T parce qu'elle appartient à Unilever mais c vous voyez c'est les, les entrepreneurs enfin, Coca-Cola va jamais faire faillite hein. mais par contre ils vont changer ils vont changer leur fusil d'épaule quand ça sera nécessaire Et ils ont déjà commencé à le faire donc il y, y a quand même un... alors je veux dire ça c'est une bonne nouvelle quand j'ai appris ça récemment je trouvais que c'était une bonne nouvelle par rapport à la, au grand débat sur l'obésité quoi Espérons que ça soit vrai, mais en tous les cas, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui le montrent.
0: Donc, s'il n'y a plus de, de questions, eh bien, nous, allons, nous allons conclure. Euh, donc, il nous reste à, à remercier nos deux chercheurs du jour qui nous ont apporté une perspective passionnante sur euh, ce réchauffement climatique dans la vigne et, et dans nos gosiers futurs. Euh, voilà, et également à remercier, comme d'habitude, non seulement les universités, l'ISVV, l'INRA, mais aussi nos mécènes, sans qui ces soirées ne, ne seraient pas possibles. Et également vous, notre, notre public. Nous vous remercions encore une fois d'être venus. Nous vous incitons à revenir pour les, les futures animations de, de La Cité du Vin. Euh, voilà donc comme d'habitude notre programmation culturelle euh, est accessible sur euh, sur internet euh, donc prochaine une des proches, les prochaines étapes vous les voyez avec euh, euh, des, des animations et, et spectacles autour de notre grande exposition Bistro. Euh, voilà et donc une, une rencontre dégustation dans un cycle complètement libre avec Agnès verdier molinier. Le week-end en Argentine euh, avant, avant les vacances d'été et euh, alors qui n'est pas indiqué ici mais notre voilà le voilà le 6 juin euh, la, la prochaine conférence dans le cadre des vendances du savoir euh, nous changeons nous changeons de style euh, nous changeons de discipline puisque c'est Sophie garmas qui viendra nous parler de littérature voilà.